0: Unser Thema heute Multiple Sklerose, die Krankheit der tausend Gesichter. MS, Multiple Sklerose, wird nicht zufällig die Krankheit der Tausend Gesichter genannt. Die Symptome sind nicht immer gleich oder eindeutig. Manchmal sieht man oder spürt man sie, manchmal wiederum nicht. Jedes der Symptome weist nicht unbedingt direkt auf eine Multiple Sklerose hin. Zum Teil gibt es auch andere Ursachen oder Erklärungen dafür. Wichtig ist, rechtzeitig einen Facharzt aufzusuchen, um eine frühzeitige Diagnose zu ermöglichen. Das Ameos Klinikum für Neurologie und Neurophysiologie in Oldenburg in Holstein verfügt über eine der ersten zugelassenen MS-Ambulanzen in Schleswig-Holstein. Nicht nur die stationäre, sondern auch die ambulante Versorgung von MS-Patienten und Patientinnen ist hier möglich. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Jonas Repentin, Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie am Armeos-Klinikum Oldenburg in Holstein. Herzlich willkommen, Herr Dr. Repentin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Repentin, ich habe gerade in der Einleitung gesagt, Multiple Sklerose, die Krankheit der tausend Gesichter, gerade zu Beginn der Erkrankung sind die Symptome ja besonders vielfältig. Womit hängt das genau zusammen?
1: Ja, in erster Linie hängt das mit den verschiedenen ja, Lokalisationen der MS zusammen. Die MS, ich muss ein bisschen erklären, was das für eine Erkrankung ist. Und zwar ist es eine Erkrankung durch das Immunsystem ausgelöst, die an verschiedenen Stellen des zentralen Nervensystems stattfinden kann. Unter dem zentralen Nervensystem versteht man das Gehirn und das Rückenmark. Im Gegensatz dazu Gibt es das periphere Nervensystem, was vom Rückenmark und ja, äh, letztlich ausgeht. Das sind die Nerven, die in die Arme und Beine reinziehen, dass das periphere Nervensystem da ist, die MS nicht lokalisiert, sondern im Rückenmark und im Gehirn. Und dort, ähm, je nachdem, wo das stattfindet, dieser Entzündungsherd, ähm, kommt es dann zu neurologischen Symptomen. Also wenn zum Beispiel im Gehirn dort, wo vielleicht der Arm angesteuert wird, eine Entzündung ist, dann ist der Arm mit Missempfindung oder Lähmungserscheinung betroffen. Es kann aber eben auch der Sehnerv betroffen sein. Auf dem betreffenden Auge können dann die Patienten nicht mehr deutlich sehen. Es geht meistens mit so einer Farbentsättigung los, unscharf sehen. Ja, Und so kann man letztlich verschiedene Regionen im zentralen Nervensystem ähm, kann man dann die äh, Lokalisation zuordnen? Es gibt aber auch Symptome der MS, die wesentlich äh, unspezifischer sind. Also zum Beispiel ähm, das äh, Fatigue-Syndrom, ähm, was jetzt auch im Rahmen der Covid-Erkrankungen häufig ähm, genannt wird. Das gibt es bei der MS schon sehr, sehr lange, sodass äh, das ein ganz wichtiges äh, Symptom ist, was aber schwer zu greifen ist. Das sind ja also die unsichtbaren Symptome der MS.
0: Was gehört denn so zu den häufigsten Symptomen? Sie haben jetzt gerade schon die Sehstörungen angesprochen, Lähmung im Arm. Und in der Einleitung habe ich es ja auch gesagt, dass es eben auch Symptome gibt, die man spürt, manchmal aber auch nicht. Einige weisen direkt auf die MS hin, einige nicht. Was können das noch für Symptome sein?
1: Ja, also es ist fast einfacher zu sagen, was es nicht ist. Also, ähm, ähm, Je nachdem, wo diese Entzündung lokalisiert ist, kann es eben diese, also ein Taubheitsgefühl sein. Typischerweise ist ja das linke Hirn für die rechte Körperseite zuständig und das rechte Hirn für die linke Körperseite. Also es kreuzt. Das heißt, wenn ich im linken Hirnareal ein Entzündungsherd habe, dann kann es die rechte Körperseite betreffen. Schwindel kann auftreten, Doppelbilder können auftreten, Die Besagte Sehnervenentzündung führt eben zu Sehstörungen auf einem Auge. Ähm, die ähm, ja, Gangschwäche äh, ist ein großes Thema bei MS-Patienten, insbesondere bei fortgeschrittenen Symptomen. Ähm, Blasenstörungen, das heißt eine Inkontinenz, kann rein theoretisch auch im Verlauf auftreten. Ähm, die äh, Symptome im die, die, die wir typischerweise eigentlich nicht sehen, sind Kopfschmerzen. Also es gibt tatsächlich Schmerzen weniger bei der MS, aber ähm, äh, es gibt Entzündungen im Rückenmark, die können wiederum Schmerzen machen, aber Kopfschmerzen gehören eher ähm, nicht typischerweise zur MS.
0: Ist es so, dass man die Diagnose dann eher nach einem Ausschlussverfahren stellt, dass man eben guckt, was ist es nicht? Auch weil Sie ja gerade sagten, man guckt eben, welche Symptome gehören nicht dazu oder gehören dazu. Muss man dann eben so mehr nach dem Ausschlussverfahren dann auch eine Diagnose treffen?
1: Ja, das ist ähm, zum Teil richtig. Also ähm, die, die Diagnose der MS äh, ist international inzwischen ähm, ja gibt es da Konsenskriterien. Das heißt, es werden Symptome, da muss man dann natürlich erstmal zum Neurologen gelangen und dann werden verschiedene Untersuchungen gemacht. Bei den Untersuchungen gibt es eben Hinweise für die MS und es gibt dann eben auch andere Erkrankungen, die man möglichst ausschließen muss. Die MS verläuft ja chronisch, das heißt, es kann immer wieder auftreten, es können Schübe auftreten. Und äh, wenn sowas der Fall ist, dann hat man schon einen Teil der Diagnose, das sozusagen äh, etwas über einen Zeitverlauf, ähm, also äh, was für eine chronische Erkrankung spricht. Ähm, es gibt weitere Untersuchungen, äh, technische Untersuchungen neben dem neurologischen Untersuchungsbefund und der Anamnese. Das heißt, ich erfahre von dem Patienten, was, äh, was für Beschwerden er hat. Im neurologischen Untersuchungsbefund kann ich auch schon erkennen, welche ähm, neurologischen ähm, ja, äh, Symptome da zuzuordnen sind, dann gibt es eben apparative Untersuchungen. Da gehört äh, die Kernspintomographie dazu. Da kann ich ähm, dann erkennen, ob es Entzündungsherde im Gehirn oder Rückenmark gibt an verschiedenen Stellen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist die sogenannte räumliche Dissemination. Das heißt, dass ich an verschiedenen Regionen des Gehirns und Rückenmarks Entzündungsherde ähm, haben muss, um die Diagnose stellen zu können und zu dürfen. Und des Weiteren spielt die Nervenwasseruntersuchung, also die Liquoruntersuchung, eine wichtige Rolle, um herauszukriegen, ob eben bestimmte Antikörper, die sogenannten oligoklonalen Banden, nur im Nervenwasser vorkommen und nicht im, äh, im Blut. Und dann habe ich eben schon einen Eindruck, ähm, was für diese Erkrankung spricht und ähm, die die Ausschlussdiagnose, die Sie sozusagen oder die Diagnostik, die Sie meinen, heißt, ich brauch, ähm, muss bestimmte Erkrankungen angucken äh, und herauskriegen, ähm, die sowas imitieren können an MS. Also da zählt man dann eventuell die Borreliose mit dazu. Es gibt andere Autoimmunerkrankungen wie der Lupus erythematodes. Da muss man irgendwie Hinweise für finden. Ähm, und äh, wenn man diese Untersuchungen soweit ähm, ja, durchgeführt hat, äh, der Patient äh, die Symptomatik gut passt, dann kann man die Diagnose schon relativ sicherstellen.
0: Gibt es Erfahrungswerte, wie lange es dauert von den ersten Symptomen bis zur Diagnose?
1: Es gibt ähm, auf jeden Fall Statistiken zu dem Thema. Ähm, die äh, können auf jeden Fall mehrere Jahre kann das dauern, bis sozusagen eine, eine Diagnose gestellt wird, insbesondere wenn das Symptome sind, die nicht so plakativ sind, wie ähm, vielleicht mal so, also ich höre es immer wieder von den Patienten, die beschreiben dann, dass sie schon vor zehn Jahren dann mit, äh, mit einem Taubheitsgefühl für ein, zwei, drei Tage rumgelaufen sind oder für eine Woche und dann hat sich das wieder zurückgebildet und da hat dann keiner so richtig äh, die entsprechenden Untersuchungen bzw. die Überweisung zum Neurologen veranlasst und dann ist das so wieder in die Vergessenheit geraten und dann kommt es halt nach einer gewissen Zeit wieder zu Symptomen. Und ähm, die äh, Diagnose kann dann äh, äh, erst, wird dann erst dann sozusagen so ein bisschen verspätet gestellt.
0: Hat das Auswirkungen, wenn man das so verspätet stellt, ähm, dass dann vielleicht der Verlauf schlimmer ist, als wenn man die Diagnose früher bekommen hätte? Weil dann kann man ja auch schneller behandeln.
1: Ja, also ich... Ähm, ich gehe schon davon aus, dass und das sagen auch so ein bisschen die, die Untersuchungen, die Langzeituntersuchungen, je früher man eine Therapie beginnt, desto geringer ist das Voranschreiten der MS, also das heißt, dieser Übergang in so eine leichte oder eine schleichende Verlaufsform, das kann hinausgezögert werden oder kann sogar verhindert werden, je effektiver man behandelt. Es gibt also einige Studien, die da einen Hinweis drauf. Geben.
0: Sie haben gerade auch von den Schüben gesprochen. Zu der multiplen Sklerose gehören ja bestimmte Schübe. Manche Betroffene haben monatelang gar keinen oder jahrelang Ruhe. Wie erklären Sie sich diese Schübe?
1: Ja, also vielleicht muss ich vorweg nochmal ganz kurz äh, zu den verschiedenen Verlaufsformen der MS ähm, etwas sagen. Und zwar gibt es ähm, diese schubartige ähm, Verlaufsform, das heißt, es kommt zu neurologischen Symptomen, die mindestens 24 Stunden anhalten müssen und in der Regel Tage bis Wochen und sich dann wieder zurückbilden. Ähm, nicht immer vollständig, ähm, das heißt, Lähmungserscheinungen können nach einigen Tagen wieder komplett rückläufig sein, aber die können auch bestehen bleiben und können dann äh, durch Narbenbildung letztlich zu einer Behinderung, zu einer fortschreitenden Behinderung führen. Das ist sozusagen das schubförmige, also die Definition mindestens 24 Stunden anhaltendes neue Symptom. Ähm, und äh, dann gibt es eben die anderen Verlaufsformen, das sind die äh, langsam schleichenden Verlaufsformen. Also man spricht im Medizinerdeutsch von äh, progredienten Verlaufsformen. Die primär progrediente Verlaufsform bedeutet, dass es praktisch nie Schübe gegeben hat, sondern von vornherein ein chronisch schleichender Verlauf auftritt. Da kann man also keine einzelnen Schübe äh, sicher abgrenzen, aber es kommt immer weiter zu einer äh, Verschlechterung der Behinderung. Also häufig wird eine Gehstörung, eine Gangstörung beschrieben, dass die Patienten immer kürzere Strecken, Wegstrecken am Stück gehen können, Pausen machen müssen, dass dann auch Muskelkrämpfe auftreten. Ja, wie erklärt man nun die, die Schübe, dass da so unterschiedliche Zeitintervalle dazwischen liegen können? Das ist tatsächlich noch nicht wirklich verstanden und das ist ganz individuell und ganz unterschiedlich. Die sehr aggressiven Verlaufsformen. Also es gibt da Patienten, die wirklich alle paar Monate einen Schub haben und ganz schnell eine ganz hohe Behinderung aufweisen. Und dann gibt es natürlich Patienten, die wirklich mehrere Jahre oder zehn Jahre gar nichts haben und dann wieder einen Schub, der vielleicht nur, ich sage es mal so ein bisschen ähm, flapsig, äh, ein Taubheitsgefühl im kleinen Finger bedeuten, die ähm, das, das hat man noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Warum die Krankheitsaktivität bei dem einen hoch ist und bei dem anderen nicht so hoch. Es handelt sich ja um diese Autoimmunerkrankung und bei dem einen ist das Immunsystem so aggressiv, bei dem anderen weniger aggressiv. Aber was das für Faktoren sind, das weiß man tatsächlich noch nicht, noch nicht sehr ausführlich.
0: Sie haben jetzt gerade diese Autoimmunerkrankung angesprochen, chronisch entzündlich. Das betrifft ja auch andere Erkrankungen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Rheuma, wo es ja auch Schübe gibt. Gibt es da Parallelen oder habe ich da jetzt ein bisschen das dazu weit hergeholt?
1: Also ich vergleiche und erkläre den Patienten das immer so, weil es plastisch und offensichtlich ist, dass andere Autoimmunerkrankungen ja auch existieren und Rheuma ist ein gutes Beispiel für eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper richtet sich da nicht gegen das zentrale Nervensystem, sondern gegen Gelenkoberflächen und äh, gegen den Knorpel und führt dort zu Entzündungen. Das merkt der Patient an großen Schmerzen in den Gelenken. Und danach kann man praktisch äh, ja, sozusagen die Therapie auch gut steuern, wenn die Schmerzen weg sind, ist Rheuma gut im Griff. Und das ist bei der MS halt leider ganz schwierig. Da sieht man eventuell Symptome erst ähm, nur, wenn an bestimmten Stellen des Gehirns die Entzündung ist. An anderen Stellen sind das ähm, Symptome, die wir gar nicht wirklich fassen können die oder die so ein bisschen unspezifisch sind, wie eben dieses Fatigue-Syndrom. Ähm, da gibt es keine isolierte Region im Gehirn, die sagt, ähm, das macht Fatigue, sondern das können ver verschiedene Regionen sein, die da eine Rolle spielen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das sehr richtig mit den anderen Autoimmunerkrankungen, dass das schon Parallelen sind. Das Immunsystem richtet sich eben äh, gegen die bestimmten Strukturen, die ja die Zielstruktur sind.
0: Das Immunsystem bekämpft irgendwie den eigenen Körper, so ist mein Eindruck von außen, so nehme ich das jetzt wahr. Ähm, gibt es so äußere Einflüsse, die den Verlauf der äh, Multiplen Sklerose äh, beeinflussen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Stress. Ich meine, das ist ja etwas, was viele Krankheiten beeinflusst und ist das bei MS auch so? Ähm,
1: ja, also da muss man dann im Umkehrschluss sagen, also Stress zum Beispiel ist ja ein häufig und gern genommenes, äh, ja, ge äh, genommene Ursache auch für Schlaganfall oder für andere Erkrankungen, für Krebserkrankungen. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, nur weil man Stress hat, kriegt man die oder die Erkrankung. Ähm, aber es ist schon so, dass Stress natürlich äh, den Verlauf nicht so ganz positiv ähm, äh, ja, beeinflusst. Ähm, äh, das heißt, ähm, manche Patienten, die zum Beispiel Entzündungsherde im Rückenmark haben und dadurch eine Spastik in den Beinen entwickeln, ähm, da führt Stress dazu, dass äh, die, die Spastik verstärkt ist. Also das sind, ist nicht die eigentliche Krankheitsaktivität, die durch Stress verstärkt wird, sondern Symptome werden verstärkt. Das Immunsystem kann aber eben durch so einen chronischen Dauerstress schon auch mit beeinflusst werden und auch negativ beeinflusst werden, so dass das nicht ganz ausgeschlossen und schon auch eine Rolle spielt. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Stress in der MS auslöst. Ähm, andere Faktoren sind da, ähm, spielen aber doch noch eine Rolle. Also äh, Die äh, Ursachenforschung äh, für die MS haben ja so ein bisschen äh, in der letzten Zeit äh, das Epstein-Barr-Virus nochmal in, äh, ja, dargestellt. Und da hat man, eigentlich weiß man schon sehr lange, dass das Epstein-Barr-Virus ähm, bestimmte Ähnlichkeiten zum, äh, zum zum Nervensystem hat. Und ähm, das Immunsystem richtet sich bei einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus gegen das Epstein-Barr-Virus. Und ähm, wenn das sozusagen eliminiert ist, ähm, dann äh, kann diese Immunität eben fehlgeleitet dann weiter gegen das Nervensystem ähm, aktiv, aktiv sein. Und das ist äh, so eine der gängigen Theorien, dass das eine Rolle spielt, wie eine MS zustande kommt. Zusätzlich spielt die Genetik, also so ein bisschen die Veranlagung für diese ähm, ja, Empfänglichkeit, dass man also durch, durch so eine Virusinfektion ähm, getriggert eine MS entwickelt dass das sozusagen äh, auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also genetische Veranlagung plus Virusinfektionen, Sonneneinstrahlung scheint auch eine Rolle zu spielen, Vitamin-D-Status, Rauchen ähm, ist tatsächlich nicht nur für die Lunge und für das Gefäßsystem, sondern bei MS-Patienten auch mit einem Fortschreiten der Symptomatik und der Krankheitsaktivität verbunden. Also da gibt es schon so ein paar Punkte, wo das Immunsystem äh, ja, negativ beeinflusst wird. Im Gegensatz wären dann, ähm, aufhören zu rauchen ist äh, sinnvoll, regelmäßig einen Ausdauersport machen, gar nicht Kraftsport, sondern Ausdauersport, das sind sinnvolle Sachen, ähm, um eben mit ähm, ja, das Immunsystem positiv zu beeinflussen.
0: Wie ist das mit den Behandlungsmöglichkeiten bei Multipler Sklerose? Ich frage mal ganz direkt, endet äh, MS immer im Rollstuhl und ist MS auch tödlich? Was kann man tun?
1: Also die Therapie einer MS ist ja schon seit ja, 30 Jahren äh, gibt es schon Therapeutika. Das hat früher angefangen mit einer Spritzentherapie, die Interferone, Copaxone. Das sind so ähm, äh, Therapieformen, die ähm, ja schon sehr lange auf dem Markt sind. Ähm, die äh, äh, haben sich aber dann eben auch weiterentwickelt, gerade in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren hat sich wirklich unheimlich viel getan mit der Therapie. Es gibt inzwischen einen, einen ganz großen Stamm an Medikamenten, die zur Therapie der MS eingesetzt werden können. Und der Verlauf wird dadurch natürlich, also wir hätten nichts davon, wenn wir diese Therapie geben, wenn wir sagen, die MS ist dann hat trotzdem einen schlechten Verlauf. Also die medikamentösen Therapien, die führen schon dazu, dass die MS deutlich weniger aggressiv ist und wir sehen äh, weniger Behinderungen ähm, und weniger voranschreitende Behinderungen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft heutzutage, ähm, sodass dieses Bild von dem Rollstuhl eigentlich nicht mehr sein muss.
0: Das heißt, rechtzeitig die Diagnose bekommen, wenn man Glück hat, und dann gleich auch die Therapie einleiten. Was bedeutet so Multiple Sklerose für das tägliche Leben? Und gibt es bei Ihnen in der Klinik noch weitere Unterstützung, die Sie den Betroffenen bieten können, gerade eben auch in Bezug auf die MS-Ambulanz, die Sie ja in Oldenburg haben?
1: Ja, also die... Ähm ähm, MS hat ähm, ja verschiedene Gesichter, wie auch in der Einleitung schon gesagt. Und äh, ich glaube, wichtig ähm, ist, dass man die Diagnose auf der einen Seite schon auch akzeptiert, aber mit ihr lebt. Ähm, ich höre immer wieder ähm, Patienten, die sagen, ich lasse mich nicht von der, von der Diagnose ähm, beeinflussen oder ähm, nicht mein Leben bestimmen. Und ähm, das ist zum Teil sicher richtig. Auf der anderen Seite ist eine gewisse Akzeptanz, um überhaupt mit der mit der Diagnose und mit der Erkrankung auch umzugehen, ist, glaube ich, eine relativ wichtige Sache. Ähm, und dementsprechend halte ich das ähm, schon auch wichtig. Ähm, und dann ist es angepasst an die Symptome, ähm, ist dann praktisch der Alltag betroffen. Also das heißt, wenn der Patient... Ähm, eine Einschränkung der Gehfähigkeit hat. Das bedeutet nicht gleich, dass man einen Rollstuhl, aber dass man dann eben ähm, im Alltag gucken muss, dass man eben die Gehstrecke so anpasst, dass man das auch gut hinkriegt. Ähm, eventuell Hilfsmittelversorgung, ähm, eine Gehunterstützung. Ähm, wenn man eine Fußheberschwäche hat, dann äh, gibt es da bestimmte ähm, Orthesen, die dann eine Rolle spielen. Auch so elektrische Funktionen, die äh, die Fußhebung unterstützen. Ähm, dann äh, die, das Fatigue-Syndrom ist eines der schwierig, schwierigsten äh, Symptome äh, zur Behandlung. Wenn das ähm, den Alltag sehr bestimmt, dann äh, sind auch junge Menschen plötzlich ähm, stark eingeschränkt in der Leistungsfähigkeit. Und ähm, das ähm, muss man eben gucken, wie man da am besten äh, die Therapie anpasst. Aber da sind auch tatsächlich so moderate sportliche Betätigungen eigentlich die, Beste Möglichkeit, Rehabilitationsmaßnahmen spielen eine große Rolle. Alle zwei bis drei Jahre kann ein MS-Patient in eine Reha. Ähm, dann die äh, Unterstützung durch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten spielen eine große Rolle, ähm, dass man da eben auch bestimmte Symptome ähm, gut äh, behandelt und äh, dann praktisch in der ja, im Alltag damit äh, auch so einigermaßen zurechtkommt optimalerweise wäre es natürlich, wenn sich die Symptome komplett wieder zurückbilden. Aber soweit sind wir in der Therapie meistens noch nicht. Es gibt Symptome, die sich wieder zurückbilden. Und ähm, wenn man diesen äh, Punkt konservieren kann, das heißt ähm, therapeutisch so einhalten kann, dann habe ich einige MS-Patienten, die wirklich voll berufstätig und voll integriert im Leben sind. Äh, Im Gegensatz zu anderen MS-Patienten, die wirklich sehr stark eingeschränkt sind, äh, früh berentet sind und auf viele Hilfsmittel und Therapien angewiesen sind. Das sind häufig aber eher die älteren Patienten, wo die Therapie dann aus was für Gründen auch immer nicht rechtzeitig oder nicht intensiv genug begonnen wurde.
0: Also auch hier kann man sagen, gibt es immer einen individuellen Verlauf. Ähm, nun habe ich gehört, dass Sie auch an bundesweiten Registerstudien teilnehmen. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, es gibt... Ähm, ähm, natürlich viele, viele Medikamente, sagte ich schon, ähm, die eben das Immunsystem ähm, beeinflussen. Ähm, und äh, um genau diese Effekte und auch möglichen Nebenwirkungen äh, rechtzeitig in großen, ja, in großen Kollektiven zu erkennen, ähm, werden diese Registerstudien in Deutschland äh, durchgeführt. Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern, Dänemark und Schweden, da sind quasi alle MS-Patienten in irgendwelchen äh, registern ähm, und werden da äh, verlaufsbeurteilt, äh, haben wir sowas in Deutschland nicht. Dort das ist gesetzlich vorgegeben im Gegensatz zu Deutschland. Und da äh, in Deutschland beruht es äh, praktisch auf Freiwilligkeit der Patienten und der, ja, der Ärzte, die sozusagen diese Patienten betreuen, um das dann mitzumachen. Da werden also dann äh, bestimmte ähm, neurologische Daten eingegeben, und es wird geguckt, welche Therapie durchgeführt wird, wie die vertragen wird und wie sich sozusagen, das ist eine Maßeinheit, wie der Behinderungsgrad sich bei den Patienten dann eventuell verändert und wie die Therapie eben ja vertragen wird.
0: Das heißt, man kann dann auch so einen gewissen Erfahrungswert herausziehen, dass man dann reinguckt und ähm, dann Parallelen ziehen kann zu seinen eigenen Patienten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, also ich glaube, es ist eher, ähm, man man kriegt dann, äh, also diese ähm, statistische Auswertung, die findet ja viel, viel später statt und dadurch kann man natürlich äh, schon auch äh, Sachen ableiten, ähm, ähm, aber das dauert halt ein bisschen, also das ist nicht ein unmittelbarer, äh, eine unmittelbare Rückmeldung von dem Patienten.
0: Das heißt, wenn ich das auch richtig verstanden habe im Vergleich zu Skandinavien, wäre hier dann noch Nachbesserungsbedarf in äh, Deutschland?
1: Ähm, ich glaube, das kann man so sagen, ja.
0: Was empfehlen Sie denn Betroffenen und Angehörigen im Umgang mit Multiplasklerose? Sklerose?
1: Ähm, ich ich habe es vielleicht so ein bisschen angedeutet, dass man ähm, sich nicht von der Krankheit dominieren lassen soll, auf der anderen Seite den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich habe diese Erkrankung nicht, die macht äh, spielt keine Rolle sozusagen für mich. Ähm, das ist auch der die, die das falsche Extrem. Ich denke, ein gesunder Mix wie immer im Leben ähm, aus allen Anteilen macht da äh, Sinn, dass man da sozusagen ähm, schon die Krankheit auf der einen Seite akzeptiert, aber eben das äh, Leben nicht komplett darum äh, ja davon beeinflussen lässt. Und das gilt für die Angehörigen ebenso, dass man da sozusagen natürlich Unterstützung der Betroffenen leisten sollte. Ähm, ja, das ist vielleicht so der, die Kurzvariante.
0: Wie sieht das dann aus bei Ihnen in der ähm, Ambulanz? Gibt es da Wartezeiten? Kann sich jeder bei Ihnen melden? Gerade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt diesen Podcast hören, sich vielleicht sagen, Mensch, das klingt alles so toll. Der Herr Dr. Repentin klingt so sympathisch. Da möchte ich jetzt hin. Gibt es da eine Chance oder gibt es auch da lange Wartezeiten?
1: Ähm, also ich kann nicht versprechen, dass es immer sofort am nächsten Tag einen Termin gibt. Aber eigentlich haben wir, haben wir einen ja, also für Neupatienten, dass der erste Termin, der dauert schon mindestens eine Stunde. Das ist schon ähm, ein Zeitaufwand und wichtig ist, dass dann ähm, äh, dass man diese Zeit auch ähm, also von unserer Seite hat und ähm, ich denke mal, so ein so Monat Vorlauf braucht man wahrscheinlich schon. Gut,
0: das ist aber nicht wie bei vielen, ich sag mal, Rheumatologen zum Beispiel, wo man dann noch viel länger auf einen Termin wartet. Wir werden auch den Link zur Klinik mit veröffentlichen, so dass sich ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer über ihre Angebote informieren können. Und ich sage vielen Dank, Herr Dr. Repentin, für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.